0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Fitness als Anti-Aging-Mittel. Oder eher der Fluch, der dich schneller altern lässt? Genau darum geht es heute in der Podcast-Episode. Wer kennt das nicht? Sport ist der Jungbrunnen schlechthin. Hit ist der Fettverbrennungsbooster. Viel hilft viel. Was gibt es nicht noch alles für Mythen und Werbesprüche, wenn es um das Thema Schönheit und Jugend in Verbindung mit unserem sportlichen Training geht? Fakt ist, Fitnesstraining kann dich altern lassen. Ja, richtig gehört. Training und vor allem zu viel vom falschen Training und die falsche Übungsauswahl kann dazu führen, dass dein Körper, vor allem deine Gelenke, schneller altern. Hm, das ist ja schon wieder irgendwie blöd, oder? Da quält man sich Tag ein, Tag aus und nun komme ich hier mit dieser These um die Ecke und will dir verklickern, dass du dich im wahrsten Sinne des Wortes alt trainierst. Aber wie kann das sein, wo doch Bewegung so wichtig für dich, deinen Körper und damit auch deine Gesundheit ist? Genau darum geht es in der heutigen Episode. Was schlecht ist für deine Gelenke? Was ist gut für deine Gelenke? Wie kannst du dich auch noch gut bewegen, wenn du älter wirst? Wie wird Training wirklich zum jungen Brunnen? Und welches Training ist vielleicht sogar eher kontraproduktiv? Dieses Thema heute ist nicht so einfach. Und es ist ehrlich gesagt sehr biomechanisch ausgelegt. Damit ich dich aber nicht zu Tode langweile und du mit den Gedanken doch dann eher auf deine To-Do-Liste oder auf ähnliches abschweifst, während ich dir, ich dir versuche, die Biomechanik deines Körpers zu erklären, nehme ich ein tolles Beispiel und ich weiß, dass deine Aufmerksamkeit sofort wieder bei mir sein wird. Also legen wir los. Es geht um deine Sommerbräune. Ja, richtig gehört. Wer von uns freut sich nicht, wenn man nach einem Urlaub am Meer neidisch von den Arbeitskollegen oder liebevoll von Freunden und Bekannten zu hören bekommt, oh, du hast aber eine schöne Farbe, du siehst ja richtig gut und erholt aus. Stimmt, oder? Jeder von uns kennt es. Aber jeder von uns kennt es bestimmt auch aus seinen früheren Zwanzigern, manche vielleicht auch noch aus den späten 30ern oder von heute, wir unterschätzen oder haben unterschätzt, wie wichtig Lichtschutzfaktor ist und dass unsere Haut eben nicht so viel der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden sollte. Jetzt fragst du dich, was hat das denn alles mit Fitness-Aging zu tun? Sehr viel sogar. Denn dieses Beispiel mit dem Lichtschutzfaktor versteht jeder Mensch wirklich gut. Wer kennt nicht die Menschen mit Lederhaut? die viel in der direkten Sonne waren oder ins Solarium gegangen sind, nur damit sie gut und erholt aufschauen und frischer wirkten in ihren Zwanzigern und Dreißigern. Die Haut verzeiht dies aber nicht und die Haut altert und zwar schneller als sie müsste. Und nicht selten schauen dann die Menschen in den Vierzigern oder Frauen halt in den Vierzigern, so wie ich es halt eben bin, schnell mal zehn Jahre älter aus. Genauso verhält es sich mit dem Training und dem Speziellen mit deinen Gelenken, Fakt ist, Training kann dich also älter werden oder eben jünger werden lassen. Und genau darum geht es heute. Jeder von uns, oder zumindest du, weil du diese halt hörst, möchte sich gern gut und leicht und vor allem schmerzfrei bewegen können und am besten bis ins hohe Alter. Damit dies von deinem Körper gewährleistet werden kann, braucht dein Körper mehr Muskelmasse. Richtig gehört, Muskelmasse. Das Wort, wo sich zumindest bei den meisten Frauen alles zusammenzieht, weil sie ja einfach nicht aussehen wollen wie dieser gute alte Meister Propper. Muskelmasse hat so viel positive Auswirkungen auf deinen Körper. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wie bzw. worauf sich Muskelmasse positiv auswirkt. Das wirkt sich positiv auf deine kardiovaskuläre Gesundheit, also auf dein Herz aus, auf deinen Blutdruck, auf deinen Schlaf auf deinen Stoffwechsel, die Knochendichte, du wirst vermutlich weniger Fett haben und je mehr Muskeln du hast, desto höher ist dein Metabolismus, also dein Stoffwechsel. Was sind denn aber nun die häufigsten Fehlerquellen, die dich trotz Training vorzeitig altern lassen, also einen negativen Einfluss auf deine Gelenke haben? Wir haben ja nun mittlerweile alle verstanden, dass wir in unserem heutigen Luxusgesellschaft immer fauler werden, und wir haben alle verstanden, dass wir uns im Alltag mehr bewegen müssen. So weit, so gut. Leider leben wir aber auch in einer Vergleichsgesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft. Schneller, weiter, höher, stärker, alles messbar machen. Das spiegelt sich auch bei vielen Menschen im Training wieder. Je anstrengender, desto besser. Je schwerer das Gewicht, umso effektiver. Glauben Sie. Zu hart, zu viel. Zu viel Cardio, zu viel Hit. Die Folge einer solchen Trainingseinstellung, die Gelenke können kaputt gehen. Natürlich muss es nicht bei jedem so sein. Aber es kann halt gut möglich sein und ist nicht so ungewöhnlich. Durch die Corona-Pandemie und dem Hometraining ohne Fachmann oder auch dank zahlreicher YouTube-Videos und wirklich schlechten Trainern auf sogenannten On-Demand-Plattformen und leider auch dank schlechter vieler Online-Zoom-Sessions, wo der Trainer oder Yogalehrer lieber selber mitmacht und vortouren, statt die Teilnehmer zu korrigieren, haben diese Fehler leider immer mehr zugenommen. Laufen, Springen, gekreuzte Ausfallschritte, Sit-Ups, Overhead-Squats, all diese Übungen können Verletzungen herbeiführen. Zum Beispiel kann es auch zur Arthrose kommen. Ich weiß, dass es ein hochkomplexes und schwieriges Thema ist. Daher habe ich mir überlegt, ich verdeutliche es dir an einem ganz wunderbaren Beispiel. Das Beispiel ist dein Knie. Mittels des Knies werde ich dir dieses Phänomen erklären. Im Knie verbinden sich dein Oberschenkelknochen, den man Femur nennt, die Kniescheibe namens Patella und das Schienbein, welches auch Tibia genannt wird, miteinander. Das Zusammenspiel aus Knochen und Knorpeln, Muskeln, Sehnen und Bändern im Kniegelenk ergibt zusammen ein Drehscharniergelenk. Zwischen dem Oberschenkel und dem Schienbein befindet sich der Meniskus. Der Meniskus übernimmt gleich mehrere Aufgaben. So verringert die glatte Knorpeloberfläche der Strukturen die Reibung, die bei Bewegungen im Kniegelenk zwischen Gelenkkopf und Gelenkpfanne entsteht. Zugleich dienen die Menisken als Stoßdämpfer und federn Bewegungen innerhalb des Kniegelenks ab wenn du dein Bein beugst und streckst. Man kann das gut mit einem Kissen vergleichen. Dank des Meniskus reiben die Knochen nicht mehr aneinander bei der Bewegung. Das Schlüsselelement, um ein gesundes Knie zu behalten, ist also die Struktur so gesund und intakt wie möglich zu halten und um keine Arthritis im Knie zu erleiden. Denn anders als bei Knochen, Sehnen und Muskeln haben Bänder nicht so viel Regenerationspotenzial. Daher ist das Schlüsselelement, diese Strukturen so gesund und intakt wie möglich zu halten. Wenn sich nun aber dein Meniskus, sagen wir mal, abnutzt, ja, ist ein falsches Wort, aber wir nehmen mal das Wort abnutzen, verschwindet dieses kleine Kissen zwischen deinen Knochen. Wenn der Schaden nun zu groß wird, beginnen diese Knochen des Oberschenkels und des Schienbeins aneinander zu reiben. Und zwar jedes Mal, wenn du dein Knie bewegst. All das verursacht, ganz vereinfacht formuliert, Schaden an deinem Knochen und dein Körper reagiert mit Schmerzen. Es führt auch dazu, dass sich deine Knochen weniger bewegen, denn die Gelenke zu bewegen bedeutet ja Schmerz. Und genauso startet die Arthritis, also die Erzündung des Gelenks. Trainingsformate wie HITs können dies beschleunigen. Aber nur Low-Impact-Training, also Training ohne Geschwindigkeit und ohne Sprünge, ist auch kein Garant, dass dies alles nicht passiert. Klar spielt deine Genetik eine Rolle. Ja? Wichtig ist eben, dass du doch ein wenig Ahnung von Biomechanik haben solltest oder du solltest zumindest verstehen, wie sich Krafteinwirkung auf deine Gelenke auswirkt. Da das hier schon wieder richtig kompliziert zu, zu sein scheint, kommen wir wieder zu unserem Beispiel Knie zurück. Dein Knie ist ein Scharniergelenk. Das bedeutet, du kannst es beugen und strecken. Das Kniegelenk funktioniert wie eine Schranktür. Die Tür öffnet sich und sie schließt sich. Manchmal kommt aber eben auch ein seitlicher Druck dazu, wenn man sich zum Beispiel beim Topf rausholen, sanft auf der Tür stützt. Gegebenenfalls löst sich dabei auch ein wenig das Scharnier. Wenn man das jetzt nur ein paar Mal macht, ist das alles kein Problem. Die Tür hält und macht das, was wir von ihr erwarten. Sie lässt sich problemlos öffnen und schließen. Aber macht man das zu oft, nimmt die Tür Schaden und vermutlich geht sie im Laufe der Zeit auch kaputt. Entweder bricht das Scharnier raus oder es löst sich zumindest, sodass die Tür so ein bisschen nach unten wegkippt. Die Tür kommt also aus ihrer Verankerung. Ähnlich verhält es sich mit deinem Knie. Dein Knie bewegt sich vor und zurück. Es ist nicht dazu gemacht, sich in eine Seite zu bewegen. Jetzt überleg aber mal, wie sich das Knie bei manchen Übungen bewegt. Sagen wir mal beim Side Plank bei diesen gekreuzten Ausfallschritten, AK Curtsy Lunches, bei den seitlichen Ausfallschritten, bei Lateral Jumps, Speed Speedskatern, Single-Leg-Squats. Diese sich wiederholenden seitlichen Bewegungen können das Scharniergelenk schädigen. Sie können sich also negativ auf dein Knie auswirken. Aber Low-Impact-Training alleine, also ein Training ohne Geschwindigkeit und Sprünge, garantiert nicht, dass du gesunde Gelenke und Knie hast. Der Schlüssel zum Erfolg ist die richtige Übungsauswahl. Wähle also die Übungen, die deine Gelenke nicht zu so stressen, aber deine Muskeln fordern. Das verschafft dir den positiven Effekt von Training. Und zwar ohne den negativen Effekt, die Gelenke altern zu lassen. Daher ist es so wichtig, den Körper zu verstehen oder wenigstens Trainer, Yogalehrer und Homefit-Programme zu haben, wo sich diese Vortoner mit der Biomechanik auskennen. Das alles beginnt schon in den frühen Zwanzigern. Je früher man beginnt, intelligent und smart zu trainieren, umso besser ist es. Aber keine Angst, es ist auch nie zu spät, damit anzufangen. Ich habe auch ganz viele Kunden, die sich erst mit Schmerzen an mich gewandt haben, eben weil sie einige Fehler in der Vergangenheit gemacht haben. Sei es krampfhaft zu viel oder eben auch viel zu wenig. Bisher haben wir noch bei fast allen den Körper wieder ganz gut ins Lot bekommen. Also es ist nie zu spät, damit anzufangen. Fakt ist, wenn du richtig trainierst, wirst du eine positive Veränderung sehen. Und jetzt kommt wieder unser Beispiel mit dem Lichtschutzfaktor. Wenn du ihn früher hin und wieder mal vergessen hast oder auch jetzt hin und wieder mal ohne Lichtschutzfaktor in die Sonne gehst, ist es nicht schlimm. Aber zu oft in der Jugend zieht man eben im Alter. Die Lederhaut lässt grüßen. Mit dem Training ist es ganz genauso. Hin und wieder falsch zu trainieren ist nicht schlimm. Aber dauerhaft wird es sich auf deine Gelenke und damit auf deine Gesundheit auswirken. Und damit wirst du auch viel schneller altern. Und im Alter wirst du nicht mehr schmerzfrei und geschmeidig sein. Dekaden von zu hartem Training äußern sich. Auch hier habe ich einen Kunden, der dafür ein Paradebeispiel ist. Jahrzehntelang hat er Triathlon betrieben. Er hat sogar einen Ironman mitgemacht. Immer im Competition-Mode. Schneller, anstrengender, härter, besser. Heute, Anfang 50, wehrt der Körper sich in vollen Zügen. Die Füße schmerzen, die Ellenbogenschmerzen, Knie, Hüfte, Schulter, alles ist in Mitleidenschaft gezogen. Natürlich verstehen die Kunden das nicht, aber eigentlich ist es selbsterklärend. Das Allerwichtigste, wenn auch du schon unter Beeinträchtigung leidest, du musst Geduld haben. Manche Menschen haben vielleicht auch nie Probleme, aber manche eben schon. Jeder muss selber auf sich aufpassen und seinem Körper zuhören. Gut, das haben wir jetzt schon mal verstanden. Die Frage, die du dir nun bestimmt stellst, lautet: Wie trainiere ich denn jetzt richtig? Um richtig zu trainieren, gilt es eigentlich nur drei Prinzipien zu befolgen. Das Aller, allerwichtigste ist die Übungsauswahl. Dafür möchte ich dir ein Beispiel geben. Wir nehmen einmal die Kniebeuge mit einer 100-Kilo-Stange hinten auf dem Rücken. Und wir nehmen einmal den Step-Up mit deinem Körpergewicht, wo du halt auf einen, auf einen Stuhl steigst oder auf eine Box steigst mit einem Bein. Wer siegt? Der Step-Up mit deinem Körpergewicht oder die Kniebeuge mit 100 Kilo? Na klar, denkst du dir, die Kniebeuge natürlich. Ich sag dir, falsch ist das. Es siegt der Step-Up mit dem eigenen Körpergewicht. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Oh ja, beim Step-Up trainierst du deine Gesäßmuskulatur ohne oder zumindest nur mit ein wenig Stress, für deine Wirbelsäule. Den Step-Up machst du auf einem Bein. Die Kniebeuge ist auf beiden Beinen, also verteilst du hier schon mal die Last auf zwei Gliedmaßen. Beim Step-Up musst du mehr Gewicht hochziehen, denn du arbeitest ja nur auf einem Bein, aber das andere hängt ja als Gewicht hinten dran und auch das Gewicht musst du mit hochziehen. In den meisten Kniebeugen ist der Oberschenkel sehr stark beteiligt. Beim Step-Up also wenn du die Hüfte nach hinten schiebst, hilft dir dein Oberschenkel wirklich nun sehr, sehr wenig. Das Tolle am Step-Up gegenüber der schweren Kniebeuge vorzuziehen liegt darin, dass da wirklich null Kompression in der Wirbelsäule vor sich geht. Kompressionen in der Wirbelsäule ist ein Riesenproblem bei uns Menschen. Die Schwerkraft zieht uns quasi dauernd an der Wirbelsäule runter und eine schadhafte Veränderung deiner Wirbelsäule ist sehr häufig. Das Letzte, was wir also meiner Meinung nach tun sollten während des Trainings, ist noch mehr Kompression auf unsere Wirbelsäule zu geben. Und schon gar nicht, wenn es so wunderbare Alternativen gibt. Darum ist die Übungsauswahl so wichtig und dafür bedarf es halt eines Profis. Leider gibt es diese Trainer und Yogalehrer viel seltener als schlechte YouTube-Videos, Instagrammer und On-Demand-Programme, die man dir verkaufen will. Das nächste Prinzip lautet, versuche deine Muskeln in 90 Sekunden zu ermüden. An dieser Stelle kommen unsere Muskelfasern ins Spiel. Wenn wir älter werden, tendieren wir dazu, dass wir unsere sogenannten Typ-2-Muskelfasern verlieren. Und zwar viel schneller als die Typ-1-Fasern. Diese Typ-2-Muskelfasern sind deine Strength-and-Power-Muscle-Fibers. Sie machen sozusagen deine Muskelmasse aus. Diese Fasern werden aber nur gefordert, wenn dein Körper wirklich einen starken Anreiz bekommt. Also wenn du wirklich etwas Schweres zum Beispiel heben musst. Hier kommt wieder unser step ups ins Spiel. Dein Gehirn ruft während dieses Step-Ups die Typ 2 Muskelfaser zu Hilfe. Bestimmt kennst du das Gefühl, oder will sagen hoffentlich kennst du das Gefühl, wenn die letzten zehn Sekunden einer Übung richtig schwer sind. Das ist gut. Danach solltest du dann aber dieser trainierten Muskelgruppe eine Pause gönnen und erst 90 Sekunden eine andere Muskelgruppe trainieren. So als Beispiel, du trainierst 90 Sekunden deine rechte Gesäßmuskulatur, dann 90 Sekunden deine linke. Dann wechselst du zum Beispiel in den Oberschenkel und erst nach den Oberschenkeln gehst du zurück in die Gesäßmuskulatur. Du musst nach 90 Sekunden müde sein und dann dem Muskel eine Verschnaufspause geben. Ganz wichtig zu verstehen und abzuspeichern, genau diese wichtigen Typ 2 Muskelfasern brauchen mehrere Tage bis hin zur Wochen zur Erholung. Richtig gehört, sie brauchen eine Pause. Die Typ 1 Fasern brauchst du nur, während du walkst, joggst oder so äh, wenig Gewicht mit vielen Wiederholungen bewegst. Die Typ 1 Muskelfaser erholt sich auch super schnell. Das bedeutet aber auch, dass bei dieser Art des Trainings, nicht viel an sichtbarer Veränderung passiert. Wie kannst du nun aber als Nicht-Profi merken, dass du die Typ-2-Faser benutzt hast? Da gibt es einen ganz tollen Test, den nennen wir den Treppen- oder Föhntest. Du weißt, dass du die Typ-2-Fasern benutzt hast, wenn es sich schwer anfühlt, eine Treppe nach dem Training hoch- oder runter zu gehen, oder du Schwierigkeiten hast, deinen Föhn festzuhalten. Wenn du dieses Gefühl nach einem Training hast und du daraufhin deinem Körper ausreichend Erholung kannst, kann es dazu führen, dass du Muskelmasse aufbaust. Und das dritte Prinzip ist das allerleichteste Prinzip und damit wieder auch das allerschwierigste für uns Menschen. Zu deiner Enttäuschung reicht dir jetzt nicht, in die Sauna zu gehen, dich zu dehnen oder eine Massage zu können. Es ist das Thema Zeit. Dein Training schadet deinem Muskel. Es schädigt deine Muskeln. Ein Muskel wächst, wenn er mit einer Belastung überfordert ist. Das ist ein reiner Schutzmechanismus des Körpers, der mit einer erhöhten Belastung in einer Art Schockzustand versetzt wird. Um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein, versucht er sich anzupassen. Ein Muskel wächst auch, wenn genügend Nährstoffe vorhanden sind. Das bedeutet also, wenn du eine ausreichende und gesunde Ernährung hast, dann wirst du eine Veränderung feststellen mit dem passenden Training. Wenn du das alles ignorierst, dich zu hart, zu viel und schnell nacheinander belastest, dich Mangel oder falsch, dein Schlaf schlecht ist, dann passiert das alles nicht und du schädigst dich durch das Training, statt dir zu helfen. Als Faustregel kannst du dir merken, zwei Tage Pause bei Typ 2 Muskelfaser. Gib Dir und Deinem Körper Zeit, sich zu erholen. Wichtig ist auch, dass Du gut und ausreichend schläfst. Nur eine Nacht schlechter Schlaf kann sich negativ auf Deine Gesundheit und Deinen Körper auswirken. Als Faustregel gilt, schlafe niemals weniger als sieben Stunden, nur um ein Workout morgens unterzubekommen. Es gibt Studien, die besagen, dass man regelmäßig sieben Stunden schlaft, und drei Workouts pro Woche bessere Ergebnisse erzielen kann als mit weniger als sieben Stunden Schlaf und dafür fünf Workouts pro Woche. Auch ich mache seit zwei Wochen gerade diesen Test am eigenen Leib und kann das alles nur bestätigen. Mehr Schlaf, weniger Training, dieses Training aber qualitativ hochwertig, wirkt Wunder. Halten wir noch einmal fest: Training kann das Altern der Gelenke negativ beeinflussen. Aber Training kann auch ein wahrer Jungbrunnen sein. Drei Dinge gilt es zu integrieren. Erstens, smarte Trainingsauswahl. Wenn du dazu mehr Infos brauchst, buch dir gerne ein Coaching bei mir. Buchen kannst du über unsere Webseite via Kontaktformular. Das Geld ist auf jeden Fall super investiert. Zweitens, ermüde deine Muskel in 90 Sekunden. Wenn du immer und immer wieder weitermachen könntest, trainierst du die Typ 1 Faser, welche dir keine sichtbaren Veränderungen bringen wird. Erhole dich ausreichend. Schlaf ist wichtiger als das Workout. Aber das soll natürlich keine Ausrede sein aller, oh, heute bin ich müde, da schlafe ich lieber. Ihr wisst genau, was ich damit meine. Versuche mal, diese Tricks und Prinzipien einzubauen. Vielleicht meldest du dich auch auf www.rebelu.training für unser Home Fitness Programm an. Ich verlinke es dir auf jeden Fall in den Show Notes. Es sind schon eine wahnsinnige große Gemeinschaft mit Leuten, die da täglich mit mir gemeinsam trainieren. Du kannst ja auch gerne mal ein Online Live Coaching buchen oder eine Online Live PT Stunde oder mach mit in unseren Online Live Mini Gruppenstunden. Es gibt so viele Möglichkeiten, dich gesund und gut zu bewegen, dass für jeden Geldbeutel etwas dabei. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal für die Spenden von Katja, Markus, Maria, Nadine, Thomas, Sandra, Manuela, Doris, Karina, Tom, Bibi, Steff und Daniel bedanken. Wirklich jeder Euro hilft uns, da wir dieses Projekt Podcast damit am Laufen halten können. Und wirklich jeder Euro hilft. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, die wir hier reinstecken. Und wir würden uns freuen, wenn du es honorierst mit einer Spende deiner Wahl. Ey, unter den nächsten zehn Spenden verlosen wir eine Zehner-Kurskarte und ein Personal Training online live. Spenden kannst du via Paypal an info Ich verlinke das auch in der Show Notes. Und nächste Woche sage ich, wer das Personal Training und wer die Zehnerkarte gewonnen hat. Wirklich jeder Euro hilft. Es kommt der 50 Cent Euro in den Lostopf, genauso wie nach oben natürlich unbegrenzt. Und ich bedanke mich und auch Laurentius bedankt sich jetzt schon aus tiefstem Herzen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und bleibt geschmeidig, eure Mimi Lawrence.